0: Dice el Papa Francisco La alegría del Evangelio Llena el corazón y la vida entera De los que se encuentran con Jesús Quienes se dejan salvar por él Son liberados del pecado De la tristeza Del vacío interior Del aislamiento Compartimos con la alegría del Evangelio La homilía de cada domingo
1: con ustedes El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Marcos Después de que rezaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago Pues eran pescadores Jesús le dijo Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Un poco más adelante Vio a Santiago y a Juan «Hijos de Zebedeo que estaban en una barca, remendando sus redes, los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre, con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor».
0: asiento. Pues estamos escuchando el inicio del ministerio de Jesús, tal como lo describe el Evangelio de San Marcos. Y al ser el inicio de su ministerio, como que San Marcos quiere darnos un resumen de todo lo que va a hacer Jesús, y es un resumen también de todo lo que es la vida cristiana y lo hace de una manera muy sintética, pero ahí está todo. Dice la Palabra de Dios que Juan el Bautista lo metieron a la cárcel. Él había estado predicando también eh, la próxima venida del Mesías, había estado predicando el arrepentimiento, había estado predicando también eh, que teníamos que disponernos a recibir la salvación a través también del bautismo, pero estaba en la cárcel y como que el Evangelio me da la impresión de que dice ahora empieza una etapa nueva porque Juan el Bautista ya no va a salir vivo de ahí como que se le da la vuelta a la página y ahora el que sigue es Jesús y empieza solo, pero empieza predicando y trae una predicación que es muy cortita pero repito, también muy sintética es como un resumen de todo lo que va a decir a lo largo de todo su ministerio él enseñaba y el resumen es este, lo acabamos de escuchar el tiempo se ha cumplido el tiempo se ha cumplido ¿qué quiere decir esto? el pueblo de Israel era un pueblo de la espera Ellos esperaban la venida Del Mesías Y ellos entendían Que toda la historia de la salvación Desde la creación Pasando por todas las situaciones Históricas Por las que, que, los, que los israelitas vivieron Todos los profetas que Dios envió Estaban acomodados Para la venida Del Mesías y lo que está diciendo ahora Jesús es que ese tiempo ya se cumplió. Que ya no hay que esperar más. Que Él es la plenitud de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y es al hablar de tiempo, habla de plenitud del tiempo. Porque Él, que es Dios... Entra en el tiempo y hace que el tiempo se plenifique. Hace que el tiempo adquiera una nueva, eh, una nueva dimensión, un nuevo sentido. Él es la plenitud del pasado, del presente y del futuro. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Aquí es interesante y es bueno que pensemos, no se trata de una cercanía como cuando uno va de viaje a Monterrey y ya vemos que están el Cerro de la Silla y las chimeneas de la refinería en Cadereyta. Ah, Monterrey está cerca. No se trata de eso. La cercanía del reino es una cercanía de alcance de la mano. Ya está aquí El tiempo se ha cumplido Y ese reino es ahora O está ahora presente Y Jesús Es la personificación De ese reino Él es el que hace presente El reino Pudiéramos decir que Jesús mismo Se identifica con el reino Y lo que está diciendo Jesús Ya llegué Ya he venido a establecer Ese reino yo en este momento lo estoy inaugurando Si ya no hay que esperar más Es porque yo estoy haciendo presente ese reino Ya no es posible pensar en Dios Como en un ser lejano Que está por encima de las nubes Rodeado de angelitos Y que desde esa altura Él nos observa hacia la tierra Y que nosotros Cuando queremos dirigirnos a Él nos dirigimos como en telepatía hacia el infinito no ese reino de Dios está en medio de nosotros Dios está en medio de nosotros está al alcance de nuestra mano ya no hay que esperar más porque Él está aquí ¿se fijan cómo es el sentido de la presencia y del ministerio de Jesús en medio de nosotros? y así nosotros tenemos que reconocerlo Aquí, en este momento, aquí en la iglesia y cada uno de ustedes también desde sus dispositivos, estamos teniendo un encuentro vivo con un Jesús que está en medio de nosotros. Es más, que está en nosotros, Él habita en nosotros, Él nos lo prometió y habita también en la iglesia que es su cuerpo y se hace presente en su Palabra. Hoy, este domingo, lo queremos dedicar especialmente a darle gracias a Dios porque nos dirige Su Palabra, que nos habla directamente al oído. No nos manda un mensaje, no nos manda un texto. Nos habla directamente al corazón personalmente porque Él está aquí. Pero eso que es una excelente noticia y que a lo mejor pudiera bastar y sobrar nos lleva a otra cosa. No podemos permanecer simplemente contemplando que ese tiempo llegó y que Jesús es la plenitud también de ese reino. Nos invita a algo más, a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Esas dos invitaciones, conviértanse, crean en el Evangelio, pudieran ser intercambiables. No quiere decir... Que sea primero una y luego la otra Al mismo tiempo es necesario convertirnos Y creer el Evangelio Pero también es cierto Que creyendo en el Evangelio Nos arrepentimos Cuando nosotros creemos Que Jesús es la plenitud del tiempo Cuando nosotros creemos Que Él es presencia cercana e inmediata cuando aceptamos el testimonio de Jesús y sus palabras y hacemos profesión de fe, simultáneamente nos arrepentimos. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir una evangelización, lo podemos ver de una manera muy fuerte y muy clara. Tener un encuentro vivo con Jesús nos lleva a una transformación interior. A descubrir que yo no puedo vivir de la misma manera Que tengo que cambiar Que tengo que ser mejor Que he estado alejado de Dios Yo no entiendo cómo a veces hay cristianos Hay personas que no tienen fe y bueno Son inmadureces y lo entiendo Pero no me deja de sorprender cómo hay cristianos que dicen Yo soy así Si así me quieren, bien Y si no, que se aguanten yo así soy y no voy a cambiar Yo no voy a andar de hipócrita poniendo una cara que no tengo Eso va en contra de la enseñanza de Jesús Porque todos, aunque tenemos una personalidad estable Y tenemos un carácter que también nos distingue Todos tenemos la necesidad de cambiar De estarnos constantemente Diría Jesús arrepintiéndonos Haciendo profesión de esa fe Cayendo en la cuenta de la necesidad que tenemos De caminar hacia la santidad, a la perfección A través de este permanente arrepentimiento Conviértanse, crean en el Evangelio Esas palabras tendrían que resonar Constantemente en nuestros oídos y en nuestros corazones Y la otra cosa ese arrepentimiento, esa fe en Jesús Nos llevan a su seguimiento Va por la orilla del mar Se encuentra con Pedro y Andrés Los llama y ellos se convierten en sus discípulos Más adelante están Santiago y Juan También pescadores Los llaman y dejan a su padre y los siguen No es solamente entonces creer en el Evangelio no es solamente arrepentirnos, sino es también seguirlo. Hacernos sus discípulos, ir detrás permanentemente de Él. Que Jesús sea verdaderamente nuestra luz y nuestra guía. Y que nos dejemos conducir en nuestra vida por Él. Nosotros, pues gracias a Dios, tenemos el don, el don de la vida. Y cada día que amanece, tendríamos que también nosotros identificarnos con Jesús, identificarnos con su seguimiento, identificarnos como sus discípulos. Y por último, también nos, hace, nos lleva a una misión. No se trata solamente de creer que eres la plenitud, no se trata solamente de creer que Él se hace presente en medio de los de la historia y de nuestra vida No creer solamente que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que creer en el Evangelio No solamente seguirlo, sino que Él también nos envía De tal manera que a Pedro le dice, bueno ahorita eres pescador de robalos y de truchas y de carpas Pero yo te voy a hacer pescador de hombres Efectivamente, la vida de estos hombres, de estos cuatro hombres, cambió. Encontrarse con Jesús cambia la existencia personal. Ser discípulo de Jesús nos cambia la vida. Pero además nos invita a una misión: nos invita a servir, nos invita a darnos a los demás a través de un estilo de vida de servicio de preocupación por los más pobres, de ayuda a quien lo necesita, de organizarnos para que este mundo sea mejor, el tratar de también servir en nuestra comunidad. A mí me da tanto gusto que en medio de esta situación siempre hay hermanos y hermanas que atienden a la invitación de servir al Señor y que se sienten contentos de poder hacer algo por Él, aunque sea Poner un poquito de gel En las manos del que va a comulgar Pero eso es ya un servicio a Dios Es un servicio a la comunidad Y nosotros, pues los consagrados Que estamos dedicados a esto También tenemos que descubrir Que nuestra vida es ese servicio ¿Se fijan cómo son muchas cosas En un Evangelio tan chiquito? Tendríamos que recordar Es una nueva era ya se le dio la vuelta a la página. Se acabó el Antiguo Testamento. Juan, el último de los profetas, está en la cárcel y no va a salir. Jesús inicia su ministerio. Nos llama, o nos, o nos indica, mejor dicho, que Él es la plenitud del tiempo. Que ya no hay que esperar más. Que ya llegó Él. Que Él, tercero, hace presente ese reino. Que ese reino está en medio de nosotros, no está en las alturas, sino que está aquí. Cuarto, nos llama a la conversión. Y quinto, nos llama a creer en el Evangelio. Que esas dos cosas, decíamos, son inseparables, son dos lados de una moneda. Una cosa nos lleva a la otra siempre. Sexto, nos llama a ser sus seguidores ser sus discípulos y séptimo nos llama al servicio. Se fijan cómo si sí? es una síntesis de todo el mensaje del evangelio, de todo el ministerio de Jesús, pero también es una síntesis de aquello a lo que Jesús nos invita. Por eso este evangelio al principio de es la introducción al ministerio de Jesús, por eso quiere presentarse pues también como este resumen ojalá que, nos, que sigamos reflexionando acerca de esto son siete puntos no les voy a preguntar cuáles son pero ojalá hagamos el esfuerzo releyendo el evangelio de poder tenerlos en cuenta para sobre todo nuestra, nuestro bien y para la gloria de Dios la palabra de Dios es viva eficaz